0: es que llegué a este punto en mi vida. Llegué a hacerme esta pregunta en varios momentos de mi carrera profesional y usualmente después de reflexionarlo a profundidad decidí a tomar las riendas de mi vida y leía algún libro o tomaba algún curso motivacional. Usualmente después de esto recuerdo que también retomaba la práctica de poner mi playlist de afirmaciones positivas. Esto mientras iba manejando rumbo al trabajo y más o menos durante tres semanas me convertía nuevamente en el agente del cambio y en el ejemplo a seguir. Y esto normalmente seguía hasta que mi némesis, entiéndase aquella persona que su sola presencia irritaba a mis demonios, me sacaba de balance. Y era en ese momento cuando volvía yo a reclamar la presidencia del club de víctimas y vampiros laborales. ¿Cómo llegué a este punto en mi vida y qué era lo que estaba fallando? Eran las preguntas que seguían dando vuelta en mi cabeza. Digo, había terminado una carrera, había superado profesionalmente a algunos compañeros de escuela y conocidos. Incluso había terminado recientemente de estudiar una maestría, pero honestamente seguía sintiéndome miserable y seguía huyendo de la realidad que yo mismo creaba cambiándome de trabajo una y otra vez con la supuesta intención de encontrar el trabajo ideal. Este círculo vicioso continuó por alrededor de 20 años de mi carrera profesional hasta que logré entender y aceptar que simplemente recitarme frases motivadoras no servía a nada si no vivía esas frases pero para ello tuve que tocar fondo y la última vez que llegué ahí ya no tomé otro curso motivacional. No, en esta ocasión miré de frente a mi desgracia, le mostré la pala y empecé a acabar. Sí, así fue mis estimados y sé que puede parecerles una locura, pero por primera vez en mi vida ya no me resistí y me dije, venga, quiero sentirme lo más miserable que pueda sentirme. Quiero quejarme y quiero culpar a todos de mi realidad. Y seguí cavando hasta que mi desgracia y mi depresión desaparecieron. Y así es. Una vez que miras de frente y aceptas lo que es, llega un momento en que ya no puedes seguir cavando y te das cuenta que se necesita más esfuerzo para seguir así que para salir del hoyo. Y por si alguno de ustedes tenía curiosidad el nombre del proyecto Burnout Hero, nació de esta experiencia, cuando logré darme cuenta de lo ridículo que era tratar de ponerme la capa de héroe recitando frases motivadoras cuando realmente estaba desgastado. Y sí, me rendí para poder levantarme. Una vez que empecé a salir del hoyo, tomé la decisión de vivir cada frase motivacional que hacía eco en mí, para que la próxima vez que la recitara supiera exactamente de lo que estaba hablando. Durante este ejercicio, algunas de estas frases me funcionaron y me ayudaron enormemente a cambiar mi perspectiva sobre mi entorno. Algunas otras las traté de vivir, pero digamos que inicialmente no lo logré. Y es cierto, aún no soy un ejemplo a seguir y la verdad es que no sé si algún día lo logre o quiera realmente ser un ejemplo a seguir. En este episodio es mi intención compartirles los aprendizajes que a través de esta experiencia dentro de mi yo profesional considero son de mayor relevancia, y que ahora sin pretender sonar presuntuoso, creo que los puedo compartir con un grado de madurez personal y profesional que puedan aportar al entendimiento de algunas situaciones similares a las que quizás ustedes estén enfrentando. Y espero puedan serles de gran utilidad dentro de esta su propia aventura. Mi aventura laboral empezó a muy temprana edad. Por alguna buena razón parecía que estar en casa me causaba una alergia y me picaba. Y siempre busqué trabajos temporales durante las vacaciones desde que estuve más o menos en cuarto grado de primaria. Y así continué hasta que ya durante mi carrera profesional, como se los comenté en el episodio anterior empecé a trabajar de tiempo completo unos años antes de terminar mi carrera profesional. Durante 25 años de experiencia en mi yo profesional, he tenido la oportunidad de interactuar con profesionistas de diferentes nacionalidades y culturas laborales. De algunas personas he aprendido cómo hacer las cosas y de otras también he aprendido a cómo no hacerlas. Ya que siempre he tenido presente que cada persona que se cruza en mi camino tiene algo que enseñarme y mi único trabajo es descubrir ese algo que me tiene que enseñar. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, les dejo los aprendizajes más relevantes de mi yo profesional. El primero de ellos lo resumiría en lo siguiente. Todos los profesionistas, colaboradores, empleados, ya sea que seamos Godín de a pie o Godín de Angora, buscamos exactamente lo mismo, reconocimiento y trascendencia. Una vez que asimilas este hecho, lo digieres y lo tienes realmente presente, empiezas a entender que no existe una sola persona en tu entorno que se levante en la mañana y se mire al espejo mientras, esbozando una sonrisa, se dice a sí mismo Muy bien campeón, hoy es un nuevo día lleno de oportunidades, vamos a ver a quién nos chingamos el día de hoy Sí, lo sé, hay cientos de historias que me pudieras contar de personajes en tu ámbito profesional que pareciera que ese es su objetivo de cada día, pero te puedo asegurar que no es así cada uno de nosotros tiene una historia, y esa historia está llena de cosas buenas y a veces de bastantes miedos, y eso es lo que forja nuestra personalidad. Y en ocasiones, cuando las personas no tenemos un nivel de madurez personal o profesional suficiente, dejamos que nuestros miedos conduzcan la forma en la cual nos expresamos hacia los demás. En estos últimos años de millón profesional he cambiado la forma sobre cómo asimilo lo que las demás personas expresan, ya sea que se dirijan directamente conmigo o con alguien a mi alrededor. Esto especialmente en esas juntas de trabajo donde el ambiente se pone bastante intenso. Mi conclusión es que un gran porcentaje de lo que las personas expresan tiene que ver con su historia y muy poco de eso tiene que ver contigo. De igual forma, un gran porcentaje de su comportamiento está basado en algún tipo de miedo. Así es, miedo a perder su posición o estatus, especialmente aquellas personas que su vida gira alrededor del trabajo. Miedo a no obtener la siguiente promoción. Miedo a perder algún tipo de privilegio. Miedo a no pertenecer. Miedo a que te llamen un fracasado y miedo hasta tener miedo. Esto no quiere decir que toda situación o problema exista solamente en la cabeza de los demás. Obviamente hay que tomar aquello que nos toca de la retroalimentación que recibimos, pero filtrándolo a través de lo que te comento, evitará que te personalices cualquier expresión que los demás hagan y por consiguiente actúes en consecuencia defendiéndote ante esos crueles ataques. El siguiente aprendizaje que quiero compartirles es que nada fracasa tanto como el éxito. Este aprendizaje es uno de los que más me han debatido cuando lo comento, pero vamos empezando con algo bastante común. Quieres bajar de peso, ya sea porque te vas a ir a la playa, porque ya no te queda la ropa o como me pasó a mí en una ocasión, porque perdiste el aliento y hasta sudaste al momento de agacharte a abrocharte las agujetas. Entonces armas tu plan e incluso visitas al nutriólogo, llevas consistencias y las recomendaciones y vas midiendo tu avance. Y por fin llega ese maravilloso anhelado día donde llegaste a tu peso ideal. ¿Qué es lo que haces al siguiente día? De forma gradual empiezas a dejar de hacer todas esas actividades que te llevaron a lograr tu peso ideal. Pero ahora veamos cómo eso en ocasiones sucede en el ámbito profesional. Después de haber laborado en siete empresas distintas, descubrí un ciclo común en la mayoría de nosotros, y dicho ciclo se comporta más o menos de esta forma. Llegas a esa nueva empresa con las pilas al 100% y dispuesto a subir la escalera jerárquica a 200 km por hora. Todo tu enfoque es numérico, todo se basa en resultados, resultados, más resultados, no existe tiempo para distracciones. Y con ello cualquier persona que se interponga entre ti y tu objetivo es un estorbo que debe de ser removido. Pero claro, después de un tiempo basado en un empuje brutal y sin cuartel logras tan anhelado objetivo y el reconocimiento por parte de la organización. Lo que sigue es que probablemente debido a que te desgastaste tanto en el proceso de obtener tu objetivo, ya que prácticamente es imposible que mantengas ese nivel de empuje para siempre, empiezas a dejar de hacer aquellas cosas que te llevaron a la cima y en ese momento empiezas a deslizarte hacia el valle. Una vez que llegas al valle, ese lugar oscuro y sombrío donde ya no percibes esos aplausos y palmadas en la espalda que considerabas te daban valor a ti como persona y como profesional, empieza a criticar a todo y a todos, convirtiéndote entonces en un vampiro laboral que va de persona en persona chupándoles la energía, contando repetidamente sus logros pasados y buscando evidencias que comprueben que la empresa es un lugar horrible y desalmado. Y finalmente, ya sin energía y totalmente aburrido de las sesiones que te dan el club de víctimas y vampiros laborales, lo que haces es pulir tu currículum, encuentras otra empresa y el ciclo pues se repite una y otra vez. La próxima vez que inicies un ciclo en alguna empresa, no empieces corriendo. Date la oportunidad de entender lo que ya está construido. No destruyas ni faltes al respeto a lo que ya se construyó ni a las personas que lo construyeron. Puede ser cierto que te contrataron porque la empresa necesita un cambio. Pero recuerda que tú necesitarás vender un concepto y hacer alianzas para lograr ese cambio. Ten siempre presente que el crecimiento gradual basado en una estrategia y trabajo en equipo puede tardar un poco más, pero definitivamente te mantendrá en la cima, en lugar de disfrutar por tres meses de las mieles del crecimiento estilo espuma. El siguiente aprendizaje y uno de los más difíciles de entender en un entorno laboral de alta competitividad es que para verdaderamente ganar, nadie tiene que perder. Al menos en mi experiencia, el ámbito profesional se ha caracterizado por ser un ambiente de competitividad extrema, donde quien tiene los mejores números o los mejores contactos es quien la hace. Entiéndase algo así como una versión retorcida de la teoría darwiniana de la selección natural, donde el más fuerte o el más favorecido es el que sobrevive. Si bien entiendo que la competencia sana dentro de una empresa es necesaria y trae consigo beneficios en la mejora de procesos, productos y servicios, ¿cómo podemos poner límites o resignificar este concepto que a veces se desvirtúa? Para ejemplificarlo mejor dentro del ambiente laboral, Haré un resumen de las peores experiencias en juntas de trabajo que me ha tocado vivir, donde participan varios departamentos cuando se tiene una situación complicada con un cliente importante. Sí, aquellas juntas donde todo empieza con el inicial correo del Armagedón, hasta convertirse en una cadena de correos cuya redacción pareciera extraída del libro del apocalipsis. Posterior a toda la cadena de correos donde solamente se logró perder el tiempo y estresar a media organización, la Junta para solucionar la catástrofe se constituye más o menos de lo siguiente. Cada departamento involucrado invirtió al menos cinco horas previas a la Junta en armar una estrategia defensiva, así como recolectar o crear evidencias que demuestran la inocencia de ese departamento. Más o menos durante los primeros 30 minutos de la junta, la gran mayoría de los participantes está enfocado en encontrar un culpable y en asegurarse que ese culpable no sea mi departamento. La junta posteriormente va tomando la dirección que le dan a aquellos participantes de mayor jerarquía en la organización. Y esta dirección usualmente no se basa en una metodología de análisis y solución de problemas. Cuando ya han pasado más de 45 minutos y aún no tenemos un culpable, usualmente aquel personaje que quiere ver sangre y que tiene una gran capacidad histriónica, selecciona al departamento más débil y enfoca toda su energía en hacerlo ver culpable, logrando su objetivo con algo de estrategia, mucho empuje y muy poca madre alrededor de 30 minutos después. La reunión finalmente termina con tres figuras clave el culpable, el verdugo y el héroe. Siendo este último personaje quien ¡Wow! ya tiene la mitad de la solución para no perder al cliente y quien de paso, aprovechando el momento, emite algún comentario sarcástico que le da el último empujón al culpable hacia el paredón. Y así suele ser. En resumen, la Junta termina con un culpable y con la participación del Departamento de Bomberos pero sin una solución de raíz, y el ciclo se repite una y otra vez. Tener la habilidad de encontrar un culpable en una junta de trabajo es bastante fácil, señalarlo es bastante común, y esto solamente requiere de un incansable deseo de ser el mejor en todo, a costa de todos. Pero te hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has gestionado o participado en una junta de trabajo de algún tema complicado en la cual tu principal objetivo es encontrar una solución donde nadie pierda? Sí, lo sé. Me puedes llamar iluso, me puedes llamar soñador, pero te invito a que lo intentes al menos una vez. Y si lo logras, habrás logrado desarrollar una habilidad que solo pocas personas poseen. Muy bien, y ahora continuando con los aprendizajes, el siguiente que quiero compartirles es nunca te enamores de tu marca. Durante bastantes años he escuchado amigos y colegas hablar del concepto voy a poner un negocio porque quiero ser mi propio jefe. Así que un día decidí que era el momento de poner yo eso en práctica, pero de una forma totalmente innovadora y siéndoles muy honesto, haciéndolo sin tomar el riesgo para mi yo emprendedor. Digo, ¿algún día te habías imaginado poder experimentar cómo es poner un negocio sin invertir dinero y sin correr ningún riesgo? Te cuento cómo lo hice. Con el objetivo en mente de poner mi propio negocio, reuní a los colaboradores del departamento que yo administro en la empresa y elaboramos una estrategia de valor basada en los siguientes conceptos. El primero fue que, si nuestro departamento ya no perteneciera a la empresa y fuéramos un consultor externo, ¿cuál sería nuestra estrategia de valor? Después nos pusimos a analizar en qué consistían los servicios o los entregables que tendría nuestra consultoría y sobre los cuales emitiríamos una factura. Una vez que definimos los servicios, nos dimos a la tarea de desarrollar cuáles serían los indicadores de satisfacción de mis clientes que mi negocio tendría que estar midiendo. Después nos preguntamos con qué frecuencia le tengo que pedir retroalimentación a mis clientes. Y el último concepto fue qué tipo de análisis de mercado tendría yo que estar haciendo para que mi oferta siguiera siendo la más innovadora y mis clientes no se fueran con la competencia. Uf, mis estimados, les puedo decir que el resultado de este ejercicio cambió profundamente la forma en que mi equipo de trabajo y yo percibíamos nuestras funciones y la aportación de valor que dábamos a la organización. Es muy común que cuando empezamos en una nueva empresa o en un nuevo departamento dentro de la misma empresa. Una vez que logramos obtener el primer par de logros y los aplausos que los acompañan, algunos de nosotros empezamos a perder de vista el piso y la razón de ser de nuestra aportación hacia la organización. Y es en ese momento cuando nos enamoramos de nuestra marca. Cuando ya te enamoraste de tu marca, pierdes de vista lo que tus clientes necesitan y todo gira alrededor de tu marca. Después de esto, cuando algún cliente se atreve a criticar tu marca, usualmente te defiendes, ya no escuchas y juzgas a aquellos que mencionan las áreas de oportunidad de tu marca, catalogándolos de envidiosos, problemáticos, amargados, etc. Y todo esto hasta que un día, si sigues conduciéndote de esa forma, tu marca finalmente desaparece y tú, tú también desapareces con ella. El siguiente aprendizaje fue uno de los que personalmente me costó más trabajo digerir. Y este dice que los héroes mueren primero. En alguno de los roles de mi yo profesional, me tocó participar en las juntas diarias de operaciones. Y algunas de ellas eran bastante peculiares. Recuerdo especialmente una en la que participaba, la cual daba inicio a las 9 de la mañana y terminaba alrededor de las 11 de la mañana donde usualmente se empezaban a tocar los temas relevantes de la operación y terminábamos con un profundo análisis de fútbol, béisbol, tauromaquia, comida internacional, política, etcétera, etcétera. Me llamaba particularmente la atención que uno de los participantes, quien ya tenía más de cinco años en la empresa, de forma frecuente comentaba que se había retirado de la empresa a las 11 de la noche pero había tenido que regresar a las 3 de la mañana del día siguiente a resolver un problema en la operación, ya que su equipo de trabajo no había podido resolverlo. Acto seguido, la mayoría de los participantes en la junta le reconocían el esfuerzo, aplaudían su nivel de compromiso y contaban una historia similar donde ellos también habían tenido que estar largas jornadas de trabajo en la empresa. Al ser yo de reciente ingreso en la empresa, trataba de escuchar siempre el doble de lo que hablaba. Y mi participación en ese tipo de debates era muy limitado. Pero obviamente llegó el día en que me preguntaron directamente cuál era mi opinión, a lo cual mi respuesta fue la siguiente. Mm, este Sí, se escucha bastante complicado, pero digo, de cualquiera de las empresas donde trabajé anteriormente me hubieran corrido si estuviera en esa situación. <risa> es difícil para mí describir la expresión en sus caras después de haber expresado mi opinión, por lo cual lo resumiré mencionando que durante un tiempo considerable me convertí en la pequeña Lulu queriendo entrar al club de Toby. Digo, para mí era bastante claro. Si un gerente de área tiene que estar 20 horas al día metido en la empresa, existe un problema de gestión de recursos y funciones en el área, lo cual requiere de hacer algo de forma inmediata ante el riesgo que ello representa. Sin embargo, parecía que para alguno de mis colegas esta situación representaba el alto compromiso que este gerente tenía para con la empresa, es decir, tenía la camiseta puesta. Durante mi experiencia profesional me he encontrado que esta situación es bastante común entre gerentes de áreas, donde se busca por parte de algunos de ellos convertirse en elementos indispensables para la empresa, supuestamente con ello demostrando su valor y asegurando mantenerse la empresa por un largo tiempo. Usualmente este comportamiento viene también acompañado de ciertas conductas por parte del gerente de área, donde solo por mencionar algunas, les comento las siguientes. Estos gerentes no contratan colaboradores que tengan un perfil de certificaciones o conocimiento mayor que el que ellos tienen. Por muy lógico que te pueda parecer, consideran que si contratan colaboradores con certificaciones mayores a las que ellos tienen este colaborador podría quitarles la posición. La siguiente conducta es que ninguna decisión puede ser tomada por parte de los colaboradores si no es aprobada por el gerente. Este tipo de micromanagement es muy difícil de mantener. Entonces, si un colaborador empieza a mostrar algo de independencia y emprendimiento, el gerente detona un proceso de presión y marginación hacia esa persona hasta que ésta renuncia, ya que no tienen elementos para despedir a este colaborador y además porque este tipo de gerentes jamás despiden a un colaborador porque consideran que eso afecta a su imagen. Y la conducta más increíble es que cuando el gerente está de vacaciones, está estrictamente prohibido superar los resultados promedio del área, es decir, los KPIs, y si eso llega a suceder, conlleva a una dura represión contra aquellos colaboradores que se atrevieron a participar en tal logro. <ríe> no, 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 no. No creas que estoy exagerando. En uno de mis roles como gerente de calidad, recibí una vez una llamada del gerente de planta quien estaba de vacaciones, informándome que el lote que fabricaron, el cual logró hacer que rompieran el récord de producción, tenía un problema de calidad y me pedía que debía de detenerlo y rechazarlo. Obviamente todos sus fundamentos y argumentos estaban basados en una historia maquiavela, la cual finalmente no prosperó. Este tipo de gestión por parte de un gerente de área conlleva a un enorme retraso en el desempeño de la misma y usualmente ni el gerente ni los colaboradores se desarrollan, ya que el crecimiento está limitado por el más débil de los eslabones. Si un gerente no desarrolla a sus colaboradores para que estos a su vez lo empujen a crecer, tarde o temprano, el héroe muere primero. El último de los aprendizajes que les quiero platicar en este podcast y el cual me ayudó a hacer las paces con mi yo profesional es el siguiente. Play Hamlet, but don't be Hamlet. Es decir, interpreta Hamlet, pero jamás te creas que realmente eres Hamlet. La obra de Hamlet es una tragedia literaria de Shakespeare donde, como así lo marca el género, la mayor parte de la obra es una completa tragedia. Para un actor, la interpretación de cualquier obra requiere de una preparación y esfuerzo titánico, pero interpretar a un personaje principal es un reto aún mayor, aunque de igual forma es un honor y una oportunidad que considero pocos actores dejarían pasar. Es decir, si tú fueras actor, interpretar a Hamlet quizás sería uno de los objetivos que plantearías en tu carrera, ya que las habilidades de interpretación que se requieren para un personaje que busca la verdad, la venganza y cuya vida está llena de altibajos, claros y oscuros, es algo que como actor te dejaría una enorme satisfacción y una emoción grandísima por tener la oportunidad de interpretar a este personaje, especialmente si esto fuera en un teatro de gran renombre. Ahora bien, imagínate que llega esa oportunidad y obtienes el papel de Hamlet. Llega el gran día y entras a escena, ¡Wow! los aplausos continúan escena tras escena, pero a mitad de la obra empiezas a creer que eres Hamlet. Uff, aquí es donde la cosa se complica, porque no importa lo que haga Hamlet, todo gira y termina en traición, confusión, venganza y muertes. Digo, es para perder la cabeza y tirarte del edificio más alto. Y así es como pasa también en el ámbito laboral. Llegas a una empresa con todas las pilas puestas, dando lo mejor de ti, motivado por los primeros aplausos. ¡Wow! Pero en algún momento las cosas no empiezan a salir tal y como tú lo tenías planeado. Y es en ese momento cuando dejas de interpretar a Hamlet y empiezas a creer que realmente eres él. Te empiezas a preguntar, ¿qué pasó? Ya no hay aplausos. Mi trabajo está mal. Alguien me tiene envidia y está hablando mal de mí. Hay un complot en mi contra. Pero ya tengo la solución. Conmigo no van a poder. Voy a trabajar más duro, 14, 16 o 20 horas al día si es necesario. Y les voy a demostrar que no hay alguien que valga tanto como yo. Pero lamentablemente, una vez que te convertiste en Hamlet, todo termina en tragedia. Y así sigue el proceso, pasas de ser Hamlet a presidir el club de las víctimas y los vampiros laborales, después pules tu currículum y te vas a otra empresa a empezar un nuevo ciclo. O peor escenario, el estrés y la presión te genera algún problema de salud, donde esto puede ser solo una llamada de atención o terminas jubilándote a temprana edad de ese trabajo o incluso del planeta. Muchas gracias por escucharme. Para mí es un gran placer compartirte mis aprendizajes y espero que algunos de ellos te puedan servir en tu desarrollo personal o profesional. Sería un verdadero honor para mí que así fuera. Pero también la realidad es que yo me divierto bastante recordando y platicando estas aventuras ahora que ya la mayoría de las veces soy consciente de que solamente soy un actor interpretando a Hamlet. Que tengas un excelente día y nos escuchamos muy pronto.